0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Si yo no tuviera otras cosas que hacer, yo estaría todo el día pegada a la radio, a Noti1, escuchando los magníficos programas que me anteceden. Lamentablemente no lo puedo hacer desde por la mañana hasta por la tarde, así que normalmente escucho a la que me antecede inmediatamente, que es mi amiga Carmen Jovet. Aparte que ella le da otro giro a las cosas, de una seriedad, eh, y no se involucra en controversias estériles que tantas veces ocurren y donde se pierde hasta el mensaje, porque gritan unos encima de otros, no se escucha qué es lo que están diciendo, lo que están proponiendo, y es, es bien triste. A mí me gustaría que cuando en los programas haya más de uno que no se pongan a interrumpir uno a los otros hagan un pacto pero no el pacto de 52 un pacto de verdad de seres humanos reales donde decidan quién va primero y quién va después sin perder el momento miren escríbanle un papel para que no se pierdan verdad en la vorágine de la, de la discusión eh, así que yo no sé pero a mí me gusta que Digo, no puedo denegarle que es mucho más fácil estar solita eh, y no estar en una constante competencia de quién habla más o quién habla más duro o quién o quién se lleva este verdad el primer lugar. Dicho eso, pues quiero hablarle muchas cosas hoy, claro que voy a hablar, de lo que se anticipa anticipa ocurrirá mañana en la Cámara de Representantes Federal, ya finalmente eh, Steny Hoyer lo ha dicho oficialmente. Mañana baja votación el HR 8393. Pero voy a hablarles un poquito más adelante. Por favor, denme la oportunidad de abordar otros temas que son importantes también. Y entonces poder poder compartir con ustedes mi pensamiento con relación a este proceso que nos ha anunciado el líder de la mayoría demócrata en la Cámara, que se habrá de celebrar mañana, 15 de diciembre del año 2022, que parece ser que va a ser una fecha importante, histórica, para nosotros los puertorriqueños. Quiero hablarles de algo triste, El asesinato de una joven acá en un pueblo que normalmente es un pueblo muy tranquilo, por eso yo le digo el paraíso, de una joven que todo parece indicar que fue víctima inocente de unos tiros que no iban dirigidos a ella. Eso está por verse. Los hechos alegadamente ocurrieron en Puerto Real, a eso de las 10, 10 y media de la noche o sea que tampoco era que fuera de madrugada la joven de 17 años, el estudiante de escuela superior, presumo que de la escuela superior de acá de Boquerón porque escuché al alcalde decir que la joven era residente de Boquerón Puerto Real es un barrio, Boquerón es otro barrio, son dos barrios diferentes en Cabo Rojo y la verdad es que quedan bastante distantes uno del otro. Así que, pues si en efecto la joven era residente de Boquerón y estaba en Puerto Real, eh, pues habría que ver eh, lo que la llevó allá eh, anoche para lamentablemente encontrar su muerte. Estaré muy pendiente verdad de, de los acontecimientos que rodean este tristísimo caso gracias a Dios muy aislado acá en Cabo Rojo una niña 17 años se le estruja el alma a cualquiera bueno aparte de eso también leí una noticia sobre otra muerte que nada tiene que ver con Puerto Rico pero sí de una persona que yo admiraba que es el bailarín mejor conocido como Twitch a Twitch Yo lo vi por primera vez en un programa de la televisión, creo que en uno de los canales ABC o o CBS o NBC, uno de los tres canales nacionales, las cadenas nacionales, y el programa era So You Think You Can Dance. Así que tú dices que tú bailas, es lo que quiere decir ese título. Programa extraordinario, lo estuve viendo por muchos, muchos años, así que conocí a Twitch como concursante de ese programa y por cierto llegó en segundo lugar todo el mundo pensó que se lo iba iba a llevar o se iba a alzar con el primer premio pero no, se se lo ganó otra persona lo interesante es el giro que dio la vida de Twitch cuando Ellen DeGeneres se lo lleva a su programa eh, primero como un colaborador y posteriormente como un productor de un programa que ella tuvo en la televisión por más de 20 años. Ese programa cesó de transmitirse creo que en el primer trimestre de este año 2022. Así que para todos los fines prácticos podemos razonablemente llegar a la conclusión que Twitch se quedó desempleado a partir de ese momento. No sabemos, no lo ha dicho ninguna de las, ¿verdad?, de de la fuente periodística la razón de haber tomado esa drástica decisión de quitarse la vida tenía, estaba casado tenía tres niños y todo parecía ser que la vida la había sonreído Twitch venía de familias de escasos recursos así que su habilidad para bailar le abrió las puertas al punto de, de ¿verdad? De haber llegado hasta, hasta producirle el programa o ser uno de los productores del programa de Ellen DeGeneres causa mucha tristeza ¿verdad? que una persona tome esa decisión no solamente porque alegadamente el quitarse la vida lo libera a él o a la persona que fuera de lo que lo aquejaba, pero lo peor es el daño tan inmenso que le hace a los seres queridos, especialmente a sus tres hijos eh, que naturalmente eh, eh, deben estar devastados Ellen hizo expresiones de que ella está devastada con, con la pérdida de Twitch y pues ¿Qué les puedo yo decir, hace unos días también conocimos de de otra situación en Puerto Rico de una maestra eh, de un pueblo del área este de Puerto Rico que un buen día desapareció encontraron su carro estacionado cerca del monumento al Jíbaro en en Calley en la carretera Puerto Rico 52 y que lo que se temían, porque era una persona que tenía depresión, ocurrió, se lanzó de uno de los puentes de la autopista, y la verdad es que el equipo de búsqueda y rescate, tanto de la agencia estatal como de las agencias municipales de manejo de emergencia, hicieron un trabajo extraordinario, porque esos son terrenos muy escarpados y de muy difícil acceso así que estos servidores públicos no miden cuán riesgoso es llevar a cabo su trabajo en este caso había una obvia anticipación de que la persona se había quitado la vida y en efecto así fue para propósito de su familia aparte de lo terrible de una noticia como esta y que uno se pregunta qué uno puede hacer y para eso está la línea Paz donde una persona que tiene pensamiento suicida puede conseguir ayuda profesional alejadamente esta maestra era paciente de salud mental y tomaba medicamentos para ¿verdad? para de alguna forma mejorar eh, su condición Estoy segura que la familia quedó devastada también. Esto no es un programa sobre ese tema, pero uno no puede desperdiciar ninguna oportunidad para alertar tanto a las personas que pudieran tener ese tipo de idea y a sus personas más allegadas, a su familia, sus amistades, sus compañeros de trabajo, que levanten obviamente una bandera si pueden de alguna forma detectar alguna señal de que esa persona está pasando por una depresión mayor y que está ideando la posibilidad de tomarse su vida de terminar con su vida no es fácil hablar de estos temas ¿verdad? porque uno quisiera que este programa fuera un programa de buenas noticias de controversias en la política y de ese tipo de cosas, pero uno no puede echar a un lado el deber que, como comunicadora, yo tengo de abordar temas tristes, como ha sido el asesinato de una jovencita de 17 años o el suicidio de dos personas eh, que, con toda probabilidad, se hubiese podido evitar. Eso no lo sabemos. Y antes que siga hablando, quiero compartir con ustedes algo bien bonito que me ocurrió en la tarde de ayer. Terminando el programa, yo recibo una llamada de un número que para mí era totalmente desconocido. Y yo no atiendo llamadas de números desconocidos. Lo que normalmente les digo es, mándenme un mensaje de texto, identifíquese. Y incluso si puede decirme ¿verdad? Este, el asunto que quiere compartir conmigo, pues que lo haga. Pues ayer la llamada provino de una persona de 93 años. Y gracias a Dios que tenía cerca un asistente que lo ayudó a manejar mi mensaje de texto, de que tenía que comunicarse por texto y decirme quién era. Para mi grandísima sorpresa, la persona que me está llamando es nada más y nada menos que Ramón Luis Rivera, padre, yo pues estaba totalmente sorprendida, emocionada más bien, porque la razón de su llamada obedecía a a que él es un oyente de este programa. Me estaba diciendo cómo le parecía él mismo y sobre todas las cosas que yo a temas para poder de alguna forma, y me siento en eso, ¿verdad?, honrada compartir con los oyentes mi opinión pero una opinión fundamentada yo no opino a lo loco ni por el fragor del momento tampoco, de hecho desde ayer llevo recibiendo muchísimos mensajes por todos los medios habidos y por haber, de lo que se supone que acontezca mañana en la Cámara de Representantes Federal. Así que lo recibí, fuentes muy buenas algunas, lo guardé en mi corazón, esperando de que se hiciera público eh, que la HR8393 habría de mañana. ser atendido en el hemiciclo de la Cámara de Representantes Federal. Así que Ramón Luis, padre, 93 años, está súper bien. Tuvimos una charla extraordinaria. Claro que está todavía de luto por la pérdida de su querida Helen. Pero ustedes no tienen una idea de lo que significa para mí que un servidor público de la talla de Ramón, Luis Rivera Padre, se haya comunicado conmigo, que me indique que es un oyente de este programa y que le gusta la forma en que yo manejo el mismo. Gracias, gracias, gracias. Alcalde de alcaldes, decano de los alcaldes, eh, alguien que se debe utilizar como referente cuando se trata de servicio público municipal él se siente muy orgulloso de haber tenido todos esos años de servicio público como primer regente del municipio de Bayamón de haber hecho cosas extraordinarias para su pueblo de hecho yo las mencioné los otros días sin saber que él me escuchaba ¿se acuerdan que les dije que él era un un adelantado a sus tiempos cuando pone la casa alcaldía de una forma distinta a lo tradicional de un edificio normal y la pone a cruzar de un lado a otro de la carretera número 2 en Bayamón el parque de la ciencia tantas cosas tantas cosas extraordinarias que hizo Ramón Luis Rivera padre y que gracias a Dios su hijo Amado, querido, Luisito, actual alcalde de Bayamón ha sabido mantener y en algunas instancias hasta superar, porque estos son otros tiempos. Así que, si hoy me está escuchando por esas cosas de la vida, le reitero mi imagen profundo, profundo agradecimiento por su sintonía le reitero que sigue siendo una de mis personas favoritas en el servicio público y será servido al público para siempre y que mantendré el tipo de programa que llevo para ustedes en una tónica de respeto y de compartir conocimientos adquiridos durante mi trayectoria de vida o por lecturas recientes que me gusta hacer antes de abordar algún tema a tirar piedras yo no vengo aquí ni a entrar en controversias que no conllevan ni llevan a ningún sitio pues mañana es un gran día y tengo que hablar de eso con una emoción contenida. Me explico. Como me dijo uno de los queridos amigos de Twitter, somos como Santo Tomás Bel para creer. Pero todo parece indicar que en efecto y hubo una expresión del líder de la mayoría, Steny Hoyer, que se las voy a compartir que la publicó en su cuenta de Twitter hoy el que piense que Twitter no es un medio importante pues mire se están perdiendo la oportunidad de ver cosas según van ocurriendo sin tener que esperar a que un medio de comunicación tradicional la recoja la analice la edite y finalmente la publique Twitter es el sueño de cualquiera que quiere saber las cosas básicamente en el acto. Y el líder digo lo siguiente. I'm pleased to announce that a bipartisan group of House members in cooperation with Puerto Rican officials arrived at a consensus on the Puerto Rico Status Act. As majority leader, I will bring this critical bill to the House floor for a vote tomorrow. Me repito, I will bring this critical bill to the House floor for a vote tomorrow. También dijo: Over the past several months, we came together to act on a belief that we all share. This historic legislation will grant Puerto Rico, Puerto Ricans, the self-determination they deserve and allow them to determine the future of their island themselves gracias Steny Hoyer del gran estado favorito mío porque es mi segunda patria Maryland eh, por haber liderado este esfuerzo logrado yo sé que con mucha con mucha dificultad por parte de nuestra comisionada residente Jennifer González Colón y de la congresista por la ciudad de Nueva York, por uno de los distritos de Nueva York, Lidia Velázquez. Dos fuerzas fuertes, vamos a decirlo de esa forma, aunque suene cacofónico, con ideas muy diferentes que lograron un consenso y ese consenso se convirtió en realidad con esta pieza legislativa que sea, se llama el HR 8393 partiendo de la premisa que en efecto y no tengo por qué dudarlo porque viniendo del líder de la mayoría y el que tiene la salteaba va a agarrar por el mango y el mango también Steny Hoyer tengo que pensar que en efecto mañana Va a ser un día histórico para Puerto Rico. Finalmente, un proyecto de ley del Congreso de los Estados Unidos. Sin minimizar los proyectos de ley, ¿verdad? La legislatura estatal, la legislatura nuestra. Que contenga las tres fórmulas descolonizadoras la estabilidad, la independencia y la libre asociación que incluye como parte de ese proceso una definición de cada una de esas eh, fórmulas y el que se va a llevar a cabo una consulta al pueblo con el aval del Congreso Eso es algo histórico, nunca antes, porque es vinculante. Nunca antes en la historia de Puerto Rico hemos tenido un proceso vinculante que determine nuestro futuro político entre esas tres fórmulas descolonizadoras. Está previsto que esa votación se dé en noviembre del año que viene. Yo creo que ahí van a tener que hacer obviamente unos ajustes por el momento en que finalmente se ha logrado que este proyecto sea atendido por el Pleno de la Cámara de Representantes Federal. Algunos dirán, ah, pero eso es inoficioso porque de ahí no pasa. Bueno, eso vienen diciéndonos hace tiempo. Que no iba a pasar de la erradicación, que luego que no iba a pasar del Comité de Recursos Naturales. O sea, han dicho tantas cosas. ¿Y quiénes lo dicen? Los Happy Colonials, porque ellos estaban apostando que el asunto del estatus de Puerto Rico, que es lo determinante, más determinante que cualquier otro issue, porque es la raíz de los problemas de Puerto Rico. Pues muchos de esos se estaban apostando a que no iba a pasar nada y que ellos iban a seguir teniendo a su antojo la permanencia, según ellos, del Estado de Asociado. Pues el Estado de Asociado está afuera, no hay congresista más racista que Roger Wicker en el Senado, que quisiera incorporarlo, pero fue un acto de desesperación de José Luis Dalmau, porque ni siquiera contiene ese proyecto de Roger Wicker una definición del ELA, porque es que ellos no lo pueden definir. Si el Partido Popular no puede definir su ELA, ¿quién más lo va a definir? Así que, dicho eso, pues... Me preparo para luego de la pausa que viene ahora abordar este y otros temas que tengo para ustedes en la tarde de Muchas gracias por su sintonía. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura, sin atadura con la licenciada Zulma Rosario por noti 1630. 630 Noti1 I'm back. Esto que está ocurriendo en Washington significa una oportunidad de oro para Puerto Rico que no podemos desperdiciar algunas personas como les dije ahorita los happy colonials que apuestan a que esto no iba a ocurrir estoy segura que mañana dirán que hasta ahí llegó el barco nunca van a estar satisfechos con que se mueva el tema del estatus, porque ellos viven de la colonia y que nos mantengan atrapados a los puertorriqueños en este impasse sobre nuestro futuro político. Recogí unas expresiones de Darren Soto, coautor del proyecto HR 1522, el proyecto del acta de admisión que radicó junto a nuestra comisionada residente. He said, to bring this bill to the floor. Yes, of course, we should still pass it out of the House during this Congress. It's critical to move this bill as far as we can. Americans in Puerto Rico deserve nothing less. Dijo Darren Soto. Mañana yo estoy segura que mucha gente va a hacer expresiones, así que estén pendientes. Desde temprano en la mañana, ustedes saben que eso va a ser la noticia del día. De hecho, el Nuevo Día, a través de su corresponsal en Washington, José Delgado, publica en su edición de hoy un artículo de página completa que se llama, entre comillas, CERCA, un acuerdo de legislación. Y dice, mañana la Cámara de Representantes Federal podría votar por el proyecto de estatus H3-8393, eh, perdón. No le voy a leer el, el artículo completo, porque tiene píldoras verdes por todos los confines. Claro que sabemos de qué pata coge a José Delgado, así que de alguna forma u otra él va a tratar de desviar la atención de lo verdaderamente importante de este momento histórico que me han dicho que debe estar ante la consideración de la Cámara Baja Federal, el Congreso, mañana, cerca del mediodía. Así que hay que estar bien pendiente. Mañana mi programa se transmite desde Noti 1 en Mayagüez. Saben que los ve y los viernes yo recibo llamadas telefónicas. Desde ya le anticipo a mis queridos oyentes que acostumbran a llamar, que es posible que las llamadas mañana no se den porque eh, voy a aprovechar el programa completo para entrevistar a personas que tienen el mayor conocimiento de cómo se bate el cobre en el Congreso de los Estados Unidos y que puedan anticiparnos su visión de lo que ocurriría mañana espero que ya para las 4 de la tarde ya sepamos con certeza que el proyecto recibió el aval del Congreso refiriéndome al Congreso a la Cámara de Representantes y lo que eso significa para nosotros los puertorriqueños no voy a anticipar las personas con las que he tenido comunicación eh, porque eso depende de tantas cosas Pero sí, mañana le anticipo que lo de las llamadas posiblemente se quede en el tintero hasta el viernes. Porque no voy a desperdiciar el momentum que ocasiona la presentación y votación de este proyecto que le hemos estado esperando con loca ansiedad. Oiga, pero tampoco es que llevemos toda una vida. Este proyecto se presentó en julio. De hecho, el día antes de mi cumpleaños, el 20 de julio. Cinco meses. Si usted toma en consideración que en el Congreso, en este Congreso, este Congreso número 117, todavía está en el tintero la aprobación del presupuesto federal, no le debe debe ser algo sorpresivo. que todavía a estas alturas pues tengamos muchos asuntos que resolver en el Congreso, incluyendo eh, cuánta asignación va a recibir el Medicaid para seguir solventando el programa vital, la tarjeta de salud de los que tienen necesidades en Puerto Rico. Para mí la estaída es un asunto de igualdad. Y es un asunto que tiene que ver con las personas que tienen menos recursos económicos. Las madres solteras, que tienen una carga enorme. La crianza de sus hijos. Las personas viejas. No se sé si dice envejeciente, Envejecientes somos todos desde que nacemos. Personas viejas. Y yo me... Oiga, y estoy levantando la mano. Yo soy una de ellas. Pero gracias a Dios, pues yo... Tengo el grandísimo privilegio de poder tener apoyo a mi salud a través del programa Medicare, que he pagado toda la vida junto con el Seguro Social. Pero no todo el mundo pagó Seguro Social, los maestros, los policías, salvo más recientemente que pudieron finalmente convencerlo por disposición de ley, porque si no hubiese sido así, tampoco lo hubiesen conseguido, aunque se han dado contra el piso cuando se han dado cuenta, a los jueces también, cuando se han dado cuenta que con la debacle del sistema de retiro que ocasionó la ley 3 del año 2013, se quedaron sin la soga y sin la cabra, un sistema de retiro prácticamente inoperante, con unas pensiones absurdas y sin el beneficio del Seguro Social y el Medicare. Así que, para mí como estadista, lo más importante es el acceso a los derechos que nos corresponden como ciudadanos americanos, el poder elegir a las personas que nos han de representar en el Congreso de los Estados Unidos, tanto en Cámara como en Senado, sepan ustedes que Puerto Rico tiene derecho, como cualquiera de los otros 50 estados, a dos senadores, y el número de congresistas, o sea, de representantes, va a depender del apportionment que se haga conforme a los números del censo más reciente, en este caso el del 2020. Y además votar por el presidente... Lloran ante los ojos de Dios que este o cualquier presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos movilice a soldados puertorriqueños a los teatros de guerra o a servir, aunque no fuera por una guerra a servir en los más lejanos confines del mundo como parte de su responsabilidad con las Fuerzas Armadas y que el presidente pueda hacer eso y que nuestros soldados no puedan votar por él, no le puedan exigir los mismos beneficios que tienen los veteranos en cualquiera de los 50 estados. Que muchos de ellos tienen que coger la guagua aérea para uno de los 50 estados poder recibir los mismos beneficios que cualquier otro veterano en cualquiera de los 50 estados. Eso llora ante los ojos de Dios. Y para mí es absurdo que haya gente que no les importe. Estos seres humanos de carne y hueso puertorriqueños, que pasan penurias para poder sobrevivir por la falta de igualdad y como el Partido Popular lo único a lo que aspira siempre ha sido a la paridad, al mendigar, dame un chispito y después ufanarse que gracias a Lela es que tenemos esos beneficios, no, no es gracias a Lela, es gracias a nuestra ciudadanía americana que lamentablemente por no ser Estado es una ciudadanía americana con unos grandes visos, terribles visos de desproporción en nuestros derechos. Jamás voy a estar de acuerdo con que haya que tener que mendigar al Congreso para que los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico obtengan todos los derechos y beneficios, sí, y la responsabilidad de cualquier otro ciudadano americano en cualquiera de los 50 estados. Todos los estudios, todos, no ha habido uno solo, dan fe y reconocen cuánto más favorecedor para los ciudadanos americanos, es tener todos nuestros derechos. Cuando digo todos, es todos. No es algunos. El SSI, por ejemplo, el el Supplemental Social Security, no lo tenemos. Es triste. Y de eso dependen las personas discapacitadas para tener los mejores servicios posibles, que estas personas que dependen del de programa de cupones de alimentos, ya no se llaman cupones, ¿verdad? No puedan tener todos los mismos beneficios que cualquier otro ciudadano americano en cualquiera de los 50 estados. He oído a muchas personas decir por el cambio de zip code. Si tu zip code es en Puerto Rico, te echabaste. Yo tengo que hacer una particular mención a los delegados congresionales shadow que elegimos, tengo que hacer naturalmente la salvedad, menos Elizabeth Torres, que no ha movido un dedo, ni un dedo, para mover cualquier proyecto que nos acerque a nuestro a nuestra causa, la igualdad los demás han hecho su trabajo, unos más que otros y con circunstancias distintas, pero lo han hecho Soraida Busó, por ejemplo, se ha movido brillantemente por el Senado de los Estados Unidos tengo que hacer particular y lo ha hecho también Roberto Lefran Fortuño, Mayita Meléndez, que Dios espero que la haya mantenido muy protegida de su crisis de salud. Ya me dijeron que está en pie de guerra. Ella es una guerrera. Y Melinda Romero también con sus particulares situaciones de salud. Pero el que se llevó y se lleva y llevará los mayores honores por el trabajo brillante que ha conducido como delegado congresional, se llama Ricardo Rosselló Nevares. Cuando muchos creyeron que aquel terrible verano del 19 lo iba a refundir, en el ostracismo, el pueblo lo trajo de vuelta en un proceso histórico de voto right in. Y desde que juramentó su cargo como delegado congresional en julio del 2021 no ha hecho más que trabajar Si usted quiere saber su trabajo, busquen su página y vean los informes. En los informes se recoge todo: todo lo que ha hecho por mover el issue del la estadía en el Congreso, que es la razón de ser de esa delegación congresional. Porque así lo estableció la ley que los creó. Pero, pero la verdad, que votó la bola: número uno, no cobra ni un centavo número dos ha creado una delegación extendida que ya sobrepasan los ocho mil miembros de personas voluntarias que tampoco cobran ni un centavo que se han dado la tarea de mover, particularmente aquellos delegados extendidos que viven en uno de los 50 estados, de mover a sus congresistas en Cámara y en Senado con todo el peso que conlleva ser un constituyente, una persona que tiene el derecho al voto por ellos. Eso hace un mundo de diferencia. Yo soy delegada extendida, pero reconozco que tengo limitaciones porque yo no tengo ningún congresista por el cual yo pueda votar. Y utilizar mi mi voto como un mecanismo de presión para que ese congresista atienda los asuntos que para mí son importantes, pero ellos sí se han movido en todos los Estados Unidos. Han participado, no solamente obteniendo reuniones en un momento dado, eh virtuales porque la pandemia no permitía que fueran en persona, posteriormente en persona. Han caminado arduamente por los pasillos del Congreso y créanme que caminar por el Congreso eh, se, se requiere una estamina muy especial. Durante el verano del 78, esta servidora junto con un grupo de compañeros nos movimos al Congreso de los Estados Unidos, nos apalancamos en la biblioteca del Congreso para hacer toda la investigación que eventualmente produjo la obra de dos tomos, Breakthrough con Colonialism. Así que caminamos todos esos pasillos. En el año 97 caminamos nuevamente esos pasillos ya con copia del libro para cada uno de los 535 congresistas. Créanme que yo sé lo que significa caminar por el Congreso de los Estados Unidos. Así que a los delegados extendidos, mi eterno agradecimiento por el trabajo extraordinario que han llevado a cabo Y que tienen que tener la mayor parte del reconocimiento por este logro que debemos ver convertirse en realidad mañana, día histórico, 15 de diciembre del año 2022. ¿Qué ocurre después? Ah, hay que ver entonces lo, la próxima parte de esos happy colonias que han decir, ah, pues, con que se haya aprobado en la cámara no es suficiente eso lo sabemos pero hay una cosa muy muy diferente y es que es la guía ya no tenemos que comenzar de cero las reglas de juego están ahí y claro que va a tener un peso enorme Cuando continuemos la marcha hasta lograr que Puerto Rico sea el Estado 51, luego de que el pueblo de Puerto Rico nuevamente vote, pero esta vez es un proceso vinculante. Que el Congreso no puede mirar hacia un lado, porque la democracia de nuestra nación depende de que en las entidades gubernamentales, Congreso... O sea, la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial reconozca a los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico que somos más de 3 millones con todos los plenos derechos que nos corresponden. Esa es la punta de lanza. El HR 8393. El que no lo tengan, búsquenlo. De hecho, hay una versión en español de ese proyecto de ley. Pero yo pienso que todos los puertorriqueños sabemos leer inglés. Y sabemos hablar inglés también, bendito, si nosotros cogemos clases de inglés de Kindle Garden. Lo que pasa es que somos algo tímidos al hablar. Y nos ponemos esta, esta gringola que no nos permiten superarnos. Yo digo eternamente agradecida de mis padres, que siendo personas de escasos recursos, invirtieron en la educación mí y de mis hermanos para que pudiéramos tener la mejor educación y pudiéramos hablar inglés y español, porque eso nos abrió puertas y nos sigue abriendo puertas. el momento de la suprema definición lo tenemos a la vuelta de la esquina tantas veces que me han dicho eso tú no lo vas a ver y bueno pues yo tengo siempre la fe en que sí lo voy a poder ver tengo detrás de mí el trabajo que hemos realizado desde que éramos una adolescente que nunca me he dejado por vencida y que verdaderamente nunca antes habíamos estado tan cerca de lograr por lo que tanto hemos luchado. Así que no se dejen de los opositores que van a minimizar el impacto que tiene la aprobación del HR 8393, Dios mediante mañana, porque recuerden que ese es nuestro punto de partida. Con eso estaríamos en el Stanton Gate. Hablando como los hípicos, como mi padre, que Dios lo tenga en la gloria. Estén muy pendientes del día de mañana. Y estén muy pendientes de este programa mañana a las 4. Porque ya para esa hora yo espero que tengamos noticias más Definidas de lo que ocurrió con este proyecto de ley tan importante para nuestro futuro político. Dicho eso, pues es hora de entregarle el micrófono a mi amigo Edwin, allá en Noti1, en San Juan, rogándole que se queden en sintonía con esta magnífica estación para que puedan escuchar el análisis de Enrique Quique Cruz y de Luis Enrique Falú será esta mañana si Dios lo permite, no se olviden de vacunar no se olviden de ponerse las mascarillas protéjanse para que podamos disfrutar de este momento histórico tan importante y podamos disfrutar también de la Navidad que es la mejor época del año en que celebramos el nacimiento de nuestro niño Jesús, será esta mañana a las 4 de la tarde